0: 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 꿈은 이루어진다. 이 말은 바로 황희찬 선수를 두고 하는 얘기인 것 같습니다. 울버앤턴으로 임대 이적한 황희찬 선수가 프리미어리그 데뷔전에서 데뷔골을 터뜨렸는데요. 자신이 꿈꾸던 무대에서 골을 넣으면서 성공적인 데뷔전을 실현했습니다. 이로써 황희찬 선수는 박지성, 설기현, 이청용 지동원, 기성용, 김복용, 손흥민에 이어서 프리미어리그에서 골을 넣은 여덟 번째 한국인 선수로 기록됐는데요. 황희찬 선수는 경기 후팬 투표로 뽑는 '킹 오브 더 매치'에 선정되기도 했습니다. 자, 일요일 스포츠 스포츠 오늘은 기분 좋은 황희찬 선수의 데뷔골 소식으로 문을 열겠습니다. 일간 스포츠의 김지한 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 울버햄튼의 황희찬 선수가 데뷔전에서 인상적인 데뷔골을 터뜨렸습니다 그렇습니다. 지난달 30일에 독일 라이프치히에서
1: 울버햄튼으로 임대 이적한 황희찬 선수 어젯밤 영국 왓포드의 비커지 러 로드에서 열린 프리미어리그 4라운드 원정 경기에서. 1대0으로 앞서 있던 후반 18분에 마침내 그라운드를 밟았습니다. 이어서 네. 후반 38분에 팀의 추가골을 넣으면서 황희찬 선수 개인으로는 프리미어리그 데뷔골을 터트렸는데요. 문전 혼전 상황에서 집중력을 잃지 않고 슈팅을 시도해서 골을 터트려냈습니다. 네. 원정은 울버햄튼 팬들이 환호하는 곳을 향해서 이 황희찬 선수 선수가 선수또세리머니를 펼치면서 강렬한 인상을 또 남기기도 했는데요. 네. 이 황희찬 선수의 골이 로 울버햄튼이 2대 0으로 승리를 거두면서 3연패 후 리그 첫 번째 승리를 거두는 또 의미 있는 그런 골이었기 때문에 황찬 그렇죠. 선수의 골은 더욱더 가치가
0: 빛났습니다. 그동안 골을 못 넣었었잖아요, 울버햄튼이. 그렇죠. 자, 데뷔 골또 울버햄튼의 첫 골이었기 때문에 울버햄튼 구단 팬또 영국 언론의 반응도 대단했죠. 네, 그렇습니다. 울버햄튼 구단도 SNS를 통해서
1: 황희찬 선수의 골이 슈팅 장면을 소개하면서 울부스와 함께 온걸 환영한다. 이런 또 반응을 보이기도 했고요. 네. 어제 경기가 끝난 뒤에 황희찬 선수가 이 프리미어리그 홈페이지에서 펜투표로 선정하는 킹 오브 더 매치로도 62.2%의 압도적인 지지를 받으면서 여기에 또 선정이 됐습니다. 예. 또이 울버햄튼의 브루나 라즈 감독도 황희찬 선수의 활약에 아주또 칭찬을 보냈는데요. 이 골로 황희찬이 최고의 시작을 보였다면서 우리와 함께 좋은 미래를 갖기 바란다 이렇게 덕담을 함께 건네기도 했습니다. 예.
0: 황희찬 선수도 SNS를 통해서 데뷔골 소감을 밝혔죠.
1: 네 본인의 SNS를 통해서 황희찬 선수가 아주 또이 간격적인 데뷔골 소감을 함께 밝혔는데요. 팀의 엄청나게 큰 승리였다. 꿈꾸던 무대에서의 골이었다. 이렇게 밝히면서 멀리서 많이 응원해 주셔서 감사하다는 그런 또이 메시지까지 함께 더했습니다. 네. 어쨌든 선수 본인에게는 상당히 의미 있는 그런 골이었고 그만큼 또 황희찬 선수 개인에게도 어 향후에 어떤 전환점이 될 만한 네, 그런 이 골이었기 때문에 앞으로 이 프리미어리그에서의 활약 더욱 더 기대하게 만들었습니다.
0: 이렇게 되면 앞으로 이제 선발 출장 기회도 이제 자주 지어지겠군요. 그렇죠. 뭐 지금 이꼴이 어쨌든간에 황찬 선수의 어떤 주전 경쟁 이런 부분에서도 충분히 도움이 될 것으로 그렇죠. 아주 기대가 됩니다. 네. 자이 손흥민 선수가 빠진 토트넘은 크리스탈 팰리스에게 0대 3으로 패하면서 시즌 첫 패배를 당했어요.
1: 네. 어젯밤에 영국 런던 셀호스트파크에서 열린 이 토트넘과 크리스탈팰리스의 경기. 아, 토트넘으로서는 개막 아, 무실점 연승을 계속해서 이어갈 수 있을지 여기에 대한 기대가 커졌지만 네. 은 아쉽게 0대3으로 완패를 당했습니다. 네. 크리스탈팰리스는 시즌 첫 번째 승리를 어, 거뒀고요. 어제 손흥민 선수가 이 종아리 부상으로 끝내 결장을 하면서 어, 해리케인이 최전방에 포진을 하고 또 델리알리와 루카스 모라가 이선 전진 배치가 돼서 공격을 끌어갔지만 전반전의 슈팅을 하나도 기록을 네. 하지 못했고 또 후반 13분에 자폐탄강가가 퇴장을 당하면서 그랬죠. 이후에 무너지면서 3골을 내주고 0대3 도트넘이 완패를 당했습니다.
0: 그쎄서 이거 충격 패배인데 손흥민 선수가 빠진 게 티가 나는 걸까요? 자, 손흥민 네. 선수가 언제쯤 합류할지는 아직 알 수가 없는 상황이죠?
1: 네, 현재로서는 손흥민 선수가 어느 정도의 부상 정도인지 그리고 언제 합류할지가 조금 불투명한 그런 상황인데요. 예. 어제 경기가 끝난 뒤에 누누산토 토트넘 감독이 손흥민이 좋아 보이지 않는다. 회복을 해서 다음 경기에 출전하기를 희망한다. 현재로서는 지켜봐야 한다고 이렇게 밝혔습니다. 네. 특히나 토트넘은 다음 주 중부터 이제 뭐 컨퍼런스 리그를 시작으로 해서 프리미어 리그 뭐 등등해서 2주 동안. 첫 경기를 치르는 강인군을 앞두고 있거든요. 네. 그러면서 이 손흥민 선수의 회복이 언제 이루어질지 이것에 따라서 팀에도 큰 영향을 미치고 있기 때문에 이 예. 손흥민 선수의 이몸 상태 앞으로 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네.
0: 자 역시 호날두 정말 미친 존재감을 보여줬는데 12년 네. 만에 맨체스터 유나이티드 복귀전에서 인상적인 활약을 펼쳤어요.
1: 네. 어제 호날두 선수의 활약상 또 프리미어리그 축구 팬들에게 참 많은 그런 관심을 보았는데요. 뉴캐슬과의 프리미어리그 4라운드 경기에서 2009년 5월 맨체스터시티와 경기 이후에 무려 10. 2년 124일 만에 이 맨체스터 유이티드 유니폼을 입고 경기에 나서서 그것도 멀티골을 터뜨리면서 예. 맨유의 4대1 승리를 이끌어냈습니다. 네. 전반 추가 시간에 첫골을 넣고서는 특유의 이 호우 세레머니를 펼치기도 네. 하면서 맨유 팬들 앞에서 또한번 강렬한 인상을 남겼고요. 이 경기에는 이 알렉스 퍼거슨 전 맨체스터 유이티드 감독도 이 관중석 한 켠에서 찾아서 예, 저 호날두의 활약상에 또 박수를 보내는 그런 모습도 인상
0: 오적이었습니다. 네, 뭐 프리미어리그 내부뿐만 아니라 세계적으로도 경기 전부터 호날두의 맨유 복귀 전에 참 많은 관심을 모았는데 호날두 본인도 네. 상당한 긴장감을 갖고 경기에 임했다고 하죠.
1: 아무래도 워낙 이제 호날두 선수의 가치가 또 높고, 이번 이 이적 상황 자체가 워낙 또 드라마틱했기 때문에, 네. 뭐, 호날두를 비롯해서 아마 모든 이 메뉴의 관계자들도 긴장하면서 경기를 지켜봤을 겁니다. 그런데 이 복귀전이 굉장히 성공적이었고요. 경기가 끝난 뒤에 호날두 선수도 경기 전에 엄청 긴장했다. 또 이렇게 네. 또 이야기를 하면서, 어, 팬들의 어떤 환대에 상당히 놀라웠지만은, 아 단지 경기에서 승리하기 위해 이곳에 왔다. 이렇게 또 밝히면서 본인의 또 굳은 가구를 함께 밝히기도 했고요. 국내 네. 예, 소셜 메뉴 감독도 이 호날두의 이 활약상에 아주 칭찬을 아끼지 않았습니다. 네. 호날두는 역시 특별하다. 클럽 역사상 정말 특별한 사람이자 선수다. 아, 이렇게 또 한마디를 하면서 또 칭찬을 보냈습니다.
0: 음, 동물적인 골 감각, 위치 선정, 역시 세계 최고의 골게트다운 모습을 보여줬습니다. 네. 자, 스페인에서는 마이로카로 팀을 옮긴 이강인 선수가 새팀 데뷔전을 치렀죠. 네, 스페인 마요르카로
1: 이적한 이강인 선수도 오늘 새벽에 데뷔전을 치러냈는데요. 팀이 이제 밀리고 있던 0대1로 밀리고 있던 후반 27분에 오른쪽 윙어 조르디 음블라와 교체가 돼서 네. 세팀이데뷔전에출러냈습니다 네. 아쉽게 이제 공격 포인트가 없었고 팀도 0대2로 패배를 겪었지만요. 그래도 경기가 끝난 뒤에 루이스 가르시아 이 마요르카 감독이 이강인에 대해서 미래에 팀에게 많은 것을 가져다 줄수 있는 선수다 이렇게 또 밝히면서 향후 네. 활약성에 대한 기대감을 함께 드러냈습니다. 네.
0: 국내 프로축구 살펴볼까요? 안익수 감독 체제로 재편한 FC서울 박주영, 기성용 이런 베테랑급 선수들을 대거 기용했는데 결국 승점 3점을 가져오지는 못했네요.
1: 네. FC서울이 시즌 막판으로 접어들면서 승점 3점, 3점이 매경기 절실한 그런 상황인데요. 예. 아닉스 감독 체제로 오늘 이제 새롭게 재편을 해서 성남 FC와 성탑, 성남 한천 종합운동장에서 원전 경기를 치렀습니다마는 네. 양팀 모두 1대1 무승부로 경기가 끝났습니다. 네. FC서울은 7경기째 무승을 기록하면서 을 12위를 벗어나지
0: 못했고요. 성남FC는 10위로 한 계단 상승했습니다. 네. 그리고 강릉, 강등권 탈출이 필요한 강원FC와 수원FC가 대결을 펼쳤죠? 네. 강원FC와 수원FC의 경기. 강원도 이 강등권 탈출이 절실한 그런 상황이었는데 아 오늘
1: 경기에서는 이 수원FC가 강원FC에게 1대0으로 어, 승리를 거뒀습니다. 수원이 최근 어, 이제 4경기 연속 우패를 달리면서 어, 현재 승점 41점을 기록하면서 을 3위로 어, 이제 도약을 했고요. 시즌
0: 10번째 이 패배를 당한 이 강원FC는 어, 12에서 11위로 한 계단 내려갔습니다. 네. 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 일간 스포츠의 김지한 기자와 살펴봤습니다.
2: <목소리> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 일요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 30분 지나고 있습니다. 여어서 스포츠 속에 숨어있는 과학 이야기를 살펴보는 기영노의 스포츠와 과학 시간입니다. 스포츠 매호가기영노 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기를 해볼까요?
3: 요즘 메이저리그 뿐만 아니라 일본이나 우리나라 프로야구에 새로운 트렌드로
0: 떠오르고 있는 피치 터널에 대해서 알아보겠습니다. 네, 피치 터널. 청취자분들도 생소하게 들으신 분들이 많을 네. 것 같은데 무슨 뜻인지 설명해 주시죠. 피처를 뜻하는
3: P-I-T-C-H, 이 피치와 구를 뜻하는 터널, T-U-N-N-E-L을 아, 합한 겁니다. 합성어군요. 네, 합성어입니다. 네. 아, 메이저리그에서도 토론토 블루제이스 에이스 류현진 선수, 과거에 우리나라 최고 투수죠. 선동열 투수가 피치 터널을 가장 잘 이용하는
0: 투수들이라고 할수 있겠습니다. 네. 자 류현진 선수가 피치 터널 효과를 가장 많이 보고 있다고요?
3: 예, 류현진의 평균 패스트볼은 90마일이 채안 되죠. 1 4 4 k 로가안 됩니다. 네. 그러니까 메이저리그 평균 패스트볼이 1 5 0 k 로 정도니까 네. 배팅볼 정도밖에 안 돼요. 예. 어, 그런데 무브먼트 공 끝이 좋은 것도 아니에요. 네. 류현진의 무브먼트는 1분당 회전수를 말하는 건데 1930밖에 안 됩니다. 메이저리그 평균이 2,400이니까 무브먼트도 안 좋은 거예요. 예. 메이저리그에서 페스티벌 구위가 최하위권인데도 불구하고 올해도 벌써 13승 올리고 있죠. 예. 그런데 그렇게 불가사의하게 좋은 성적을 올리고 있는 건 바로 피치터널에 있습니다.
0: 예. 이 피치터널이 뭔지 구체적으로 좀 설명해 주시죠.
3: 타자 입장에서 생각해 보겠습니다. 타자 입장에서 투수가 던진 공에 구질을 안다면 정말 때리기 쉬워요. 160km짜리. 패스트볼이라도 사실 때리기 그렇게 어렵진 않습니다. 그런데 네. 어떤 타자들은 투수가 공을 놓는 순간, 즉 릴리스 포인트 지점에서 공의 질밥이나 투수의 손목 꺾임을 보고 구질을 파악하고 있다고 얘기합니다만 를 이건 사실 어려운 거고요. 네. 실제로는 투수가 공을 놓는 순간, 즉 릴리스 포인트 지점부터 짧으면 8m, 길면 10m 지점까지는 예. 타자가 공의 구질을 전혀 파악하지 못했는데 요 지점이 피치 터널 지점입니다
0: 자 그러니까 예. 이제 피치 터널 지점은 투수가 공을 던지는 순간부터 타자가 그 공의 구질을 파악할 때까지를 말하는 거군요. 네,
3: 그렇습니다. 그런데 이 피치 터널이 길수록 투수한테 유리하고 타자한테 불리하잖아요. 예, 예, 그렇죠? 그러니까 투수와 타자까지 거리가 18.43m지만 투수의 스트라이드, 즉 익스텐션이라고 해요. 네. 발을 내딛는 거. 이 투수가 투구할 때 발판에 공을 끌고 나와서 던지는 손끝까지 거리, 익스텐션이 길수록 이 피치 터널이 길게 되죠. 예. 아무래도. 어, 근데 그게 이제 16m 정도에서 던진다고 봐야 돼요. 왜냐하면 네네. 익스텐션이 보통 2m 안팎되니까 메이저리그 평균 익스텐션이 1m 92. 예. 우리나라는 1m 84 정도입니다. 근데, 류현진은 2m에 육박합니다. 예. 그러니까 타자 입장에서 볼 때는 피치 터널이 10m가량 되기 때문에 약 6m, 6m 남겨놓은 지점에서 공의 구질을 알고 쳐야 되니까 정말 때리기가
0: 어려운 거죠. 예. 예. 자, 그럼 다면 조금 전에 류현진 투수 함께 언급하셨던 선덕률 투수의 피치 터널 길이는 어땠나요?
3: 키가 1m 80단 밖에 안 돼요. 선덕률은. 그런데 익스텐션은 2m 가까이 됩니다. 예. 아주 발을 쭉뻗어갖고 익스텐션이 아주 깁니다. 예. 그만큼 피치 터널이. 길단는 얘기죠. 음. 선동열의 패스트볼 155km, 슬라이더 145km, 이 투피치로 피치 터널이 길기 때문에 네. 타자 입장에서 볼 때는 난공불락. 그래서 1점대 방어를 할수 있었습니다.
0: 네. 예. 그러니까 타자 입장에서는 피치 터널을 빠져나와서 6m 정도를 남겨놓고 볼의 구질을 파 그거 고 배팅을 해야 되니 정말 대처하기가 어렵겠어요.
3: 그렇죠. 어, 투수들 거의 모두 패스트볼. 체인지업 커터 슬라이더 커브를 던지는데 이 피스터널 안에 있을 때는 뭔지 몰라요 공이. 그런데 예. 6 m 정도 앞두고 이제 그때서야 알게 되니까 아 그러니까 자동차가 터널에서 안에서는 깜깜하니까 모르잖아요. 네. 나올 때쯤이면 이게 승용차지승합차지 버스인지 알거 아닙니까. 그와 마찬가지죠. 예. 그 터널 빠져 나올 때야 구질을 알게 되니까 타자 입장에서 볼 때는 치기가 어렵다는 얘기죠.
0: 그러니까 이제 투수가 피스터널의 길이를 길게 하려면은. 모든 구질이 비슷한 폼으로 던져야 되다그 그렇죠. 가장 중요한 뭐게
3: 이런 얘기죠. 똑같은 폼으로 피스터널이 길어야 돼. 또. 예. 그러니까 공을 던질 때 투구판을 받는 위치. 그러니까 3루 쪽이냐 1루 쪽이냐. 네. 또 릴리스 포인트. 공 놓는 지점. 투구 템포. 이거 템포가 일정해야 되고. 예. 스트라이드도 익스텐션 거리와 방향. 피니시와 팔로 들어가 항상 일정해야 돼요. 네. 만약에. 루틴이라고 하잖아요. 이 벌스를 들키게 되면 은 피치 터널하고 상관없이 무슨 공인지 아니까 네. 맞게 되는 거죠. 그러니까 항상 투구폼이 일정해야 된다는 얘기다. 그리고 네. 커맨드가 좋아야 되는 건 모든 투수의 기본입니다. 여기서 네. 커맨드는 자신이 던지고 싶은 곳에 던지는 걸 말합니다. 네. 스트라이거 볼이 아니고 음. 커맨드가 좋아야 된다는 건 제구력 이상입니다.
0: 네. 네. 여기서 한 가지 좀 의문이 드는 게 피치 터널이 짧으면 은 어떻습니까? 좋은 투수가 될수 없는 건가요? 길면 은 이제 유리하다는 네. 걸.
3: 네. 말씀드렸잖아요. 짧다고 해서 절대 불리하지는 않습니다. 음. 그 대표적인 선수가 LG 트윈스 마무리 투수 고우석인데이 네. 이 1m 70 정도밖에 안 돼요. 익스텐션이. 음. 그러니까 네. 발을 짧게 앞으로 나온다는 얘기죠. 그런데 에, 국내 투수들이 제가 아까 1m 85라고 했잖아요. 15cm나 짧은데도 불구하고 고우석 공은 굉장히 위력적이에요. 네. 그 이유가 하체 밸런스가 아주 좋고 고우속은 네. 안정된 제구력이 있고 볼 끝이 굉장히 무브먼트가 좋아요. 네, 뭐. 그러다 보니까 이 익스텐션이 짧은 것 같다가 이런 걸로 만회하는 거죠. 네. 그러니까 1 5 5 k g 이상의 공을 체중에 찔어 던지니까 피치 터널이 좀 짧더라도 고속 선수는 통할 수가 있는 겁니다.
0: 네. 예. 피치 터널이 길다는 그러니까 거. 피치 터널이 절대적은 아니라는얘기인 네. 거죠. 좋은 투수가 되기 위한 아주 중요한 예. 요건이다. 중요한 거지만 절대적인 네. 것은 절대적인 아니다. 아니고요. 고속 네. 선수 볼 때. 예. 네. 자 기영루의 스포츠와 과학, 오늘은 새로운 트렌드로 떠오른 피치터널에 대한 이야기를 나눠봤습니다. 말씀
3: 감사합니다. 네,
4: 안녕시피 <목소리>
0: 뉴요일 스포스포스 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 37분 지나고 있습니다. 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 주간 스포츠 하이라이트 시간입니다. 이에리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 이번
0: 주에는 어떤 소식이 있었나요?
2: 네, 도쿄올림픽을 빛는 한국 양궁 대표팀이 이제 세계 선수권을 종조준하고 있습니다. 한국 양궁은 오는 19일 일요일부터 26일 일요일까지 미국 양크턴에서 열리는 2021년 세계 양궁 선수권대회에 출전하는데요. 선수단은 오는 15일 수요일에 미국행 비행기에 오릅니다. 한국 양궁은 2년 전, 네덜란드에서 열린 세계선수권 대회에서 금메달 3개, 은메달 1개, 동메달 3개를 땄는데요. 특히 리커브 종목에서 금메달을 단 1개만 획득하는데 그쳤습니다. 네. 무엇보다 2년 전이 대회에서 유일하게 금메달을 따냈던 마던니, 강채용 선수의 경험도 있기 때문에 이번 대회에서 우리나라는 전 종목, 석권을 노리고 있는데요. 한국 양궁은 경기가 열리는 양크턴의 추운 날씨와 시차 등에 대해서도 대비하고 있습니다. 특히 올림픽에서 탄생한 슈퍼스타 안산과 김재덕 선수의 각오가 남다른데요. 9월 9일 목요일 KBS 9시 뉴스입니다.
4: 도쿄올림픽에서 금메달 4개를 따내며 희망과 감동을 안겨준 양궁 대표팀. 꿀맛 같았던 잠깐의 휴식을 뒤로하고 다시 훈련에 돌입했습니다. 이른 아침 훈련장에는 김재덕의 웃음소리가 울려 퍼집니다.
3: 삶이 바뀌었다 해야 되나? 그 정도인데, 아직 일단 선수권도 끝나지 않은 상황이어서, 즐길 거면 이제 선수권 끝나고, 전국체전 끝나고, 이제 뭐 대표단발전 끝나고, 겨울에 일주 정도 즐겨도 될 거라 생각하고,
4: 참관왕 안사는 개인전보다 먼저 단체전 우승을 목표로 잡았습니다. 감사하다는 말을 먼저 하고 싶고요. 참관왕은 원래 이제 올림픽 전에도 생각을 안 하고 있었고요. 지금도 그냥 언니들과 함께 단체전 우승이라는 목표로 가지고 아무래도 좀 관심도 많아지고 전 대회 때 좋은 성적을 세웠다 보니까 부담이 조금 될것 같은데 저의 스스로 부담 갖지 말자라는 생각을.
3: 대한민국 네, 양궁
2: 화이팅!
0: 네, 2021 세계 양궁 선수권 대회에서도 김재덕 선수의 시원한 파이팅 소리를. 들을 수 있었으면 좋겠습니다.
2: 언제도 참 기분이 좋더라고요. 예, 그렇죠?
0: 이번에는 배구 소식이죠?
2: <웃음> 네, 도쿄올림픽에서 우리나라 여자 배구 대표팀을 이끈 주장 김연경 선수 이야기인데요. 도쿄올림픽 폐막과 함께 국가대표 은퇴를 선언했던 김연경 선수가 약한달 만에 취재진을 만나 올림픽 뒷 이야기를 나눴습니다. 이젠 태극마크를 달고 국가대표로 코트에서는 볼수 없지만 네. 언젠간 감독으로 이 대표팀과 인연을 계속하고 싶단 이런 계획도 털어놨는데요. 구월 6일 월요일 KBS 9시 뉴스입니다.
4: 올림픽 때 사랑을 너무 많이 받아가지고 한 점만 따면 일본이 이 승리하는 네, 그런 상황이었는 배구에는 사실 쉽게 이지 않는 그런 상황이었기 때문에 어, 이겼을 때 기쁨은 두 배고 너무 짜릿했던 같아요. 어, 해보자, 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 해보자. 그 말이 이렇게 이슈가 될지도 사실 몰랐는데 또그 마이크가 잘 되는 마이크인가봐요.
2: 국가대표 마지막을 선언하고 한 달이 지났습니다.
4: 어, 그냥 열심히. 달려왔던 것 같아요. 믿겨지지 않아요. 그 그러니까 제가 이렇게 은퇴를 한다는 라 것도 지금도 실감이 좀안 나고 하는데
2: 국가대표 선수 김연경은 이제 볼수 없지만 감독 김연경으로 다시 태극마크를 달았으면 하는 바람도 있습니다.
4: 국가대표 감독이라는 자리가 아무나 할수 없는 자리인 거잖아요. 그럼 그만큼 제가 더 준비를 많이 해야 되는 부분이 있는 거고 생각이 없다면 라은 거짓말인 것 같고요. 만약에 지도자를 한다고 하면 은 최고의 자리가 되지 않을까 제가 목표로 하는
2: 누구보다 뜨거운 여름을 보낸 김연경은 새 시즌 준비를 마친 뒤 다음 달초 중국 상하이로 출국할 예정입니다.
0: 네, 이번 도쿄올림픽 김연경 선수로 인해서 여자 배구의 인기를 다시 한번 실감할 수 있었습니다. 자 이번에는 탁구 소식인데요. 이번 네. 주에 2021 춘계 회장기 실업 탁구 대회가 열렸죠?
2: 네, 그렇습니다. 이 2021년 춘계 회장기 실업 탁구 대회가 9월 6일 월요일부터 11일 토요일까지 강원도 인제군 다목적 경기장에서 열렸습니다. 이 대회는 기업부와 시 군청부로 나눠서 진행이 됐는데요. 네. 경기 결과 이 남자부에서는 장우진 선수가 이 대회에서 개인 단식 그리고 황민아 선수와 짝을 이뤄서 나선 복식에서도 제압을 했고요. 단했 결승도 우승하면서 3관왕에 올랐습니다. 그리고 여자부에서는 전지희 선수가 개인 단식과 단체전을 우승하면서 2관왕을 차지했는데요. 특히 이 대회에서 전지희 선수와 신유빈 선수와의 세 차례 신부 탁구 여왕의 리턴 네. 매치가 있었는데 세 경기 다 전지희 선수가 승리했습니다. 네. 이날 대회에서는 신유빈 선수 올림픽 대회 이후에 한층 더 성장한 모습을 볼수 있었는데요. 지난 9일 목요일 KBS 9시 뉴스입니다.
5: 세계랭킹 14위 전지희와의 부담스러운 대결 왼손잡이 전지희의 파상공세에 신유빈이 속수무책으로 당합니다 치열한 16번의 빠른 랠리 끝에 전지희의 승리로 마무리됐습니다 신유빈은 포기하지 않고 듀스 접전을 이어가며 마지막까지 전지희를 압박했지만 아직 기량차를 극복하지 못했습니다
2: 찬스포를 많이 먹었거든요 그래서 조금 더 신중하게 치는 연습을 해야 될것 같아요
5: 국내 1인자 전지인은 어느새 통밑까지 쫓아온 17살 신유빈의 성장을 반겼습니다.
2: 제가 느낀 거는 유빈이도 올림픽 한번 이렇게 하고 나서 더 빨리 성장을 되는 것 같아요.
5: 아직 신유빈은 가야 할 길이 멉니다.
2: 부담감을 올림픽 끝나고 이제 조금씩 생기는 것 같아요. 그래서 감독님이 1등이 아니니까 항상 부장한다는 마음으로 주변 신경 쓰지 말고
5: 신구 탁구 에이스의 명승부를 보여준 전지희와 신유빈은 다음 달 아시아 선수권과 11월 세계선수권대회를 위한 준비에 돌입합니다.
0: 네, 신유빈 선수와 지구도 아주 귀엽고 쾌활한 모습, 겸손한 모습을 보여줬어요. 네,
2: 그렇습니다. 이번은
0: 태권도 소식이라고요?
2: 네, 도쿄올림픽 태권도 여자 49kg급에 출전했던 스페인의 세레소 선수가 자신의 검은띠에 새긴 기차하드? 꿈큰이라는 이상한 이 한글 문구가 화제가 됐는데요. 네. 어, 이렇게 예상을 해보니까 영어 train hot dream big을 번역기로 돌린 것 같은데 네. 스페인 주제 한국 대사관에서 세르소에게 특별한 선물을 했습니다. 음. 훈련은 열심히 꿈은 크게 라고 새겨진 이 검은 띠를 선물해 줬는데요. 환하게 웃은 세르소 선수 태권도 종주국 한국에 가고 싶다라는 이런 화답도 들을 수 있었습니다. 네.
0: 자, 조간 스포츠 하이라이트 이엘리 리포트와 함께했습니다. 수고했습니다
2: 네, 고맙습니다. 특한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 이어서 프로야구 소식입니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 경기장 분위기는 어땠나요?
6: 오늘 야구 좋아하시는 팬분들 정말 하루 종일 야구 보실 수 있었던 하루였습니다. 네, 그렇죠? 오늘 다섯 개의 전구장에서 모두 더블헤더 경기가 치러졌는데요. <웃음> 네. 그래서 오늘 하루에 진행된 경기만 무려 10경기였습니다. 네. 오늘도 수도권 경기는 관중 입장이 제한됐지만 지방 경기는 거리 두기 단계에 따라서 일정 부분 관중 수용이 됐고요. 팬분들도 차분하게 경기를 지켜보셨습니다.
0: 네, 역시 선두 k t 에요 s s 를 상대로 완승을 거뒀죠.
6: 네, 오늘 KT가 수원에서 SSC를 상대로 저번에도 전성을 거뒀습니다. 첫 경기에서는 10대 0으로 이기면서 10개 구단 중 가장 먼저 60승 고지를 밟았고요. 예. 역대 60승 선전팀 선중팀의 정규 시즌 우승 확률은 무려 73.3%입니다.
0: 네, KT 선발 고영표 선수 의미는 완봉승을 거뒀죠.
6: 1차전의 영웅은 고영표 선수였습니다. 네. 1차전 선발로 나서 9이닝 동안 103개의 공을 던지면서 7피안타 무사사구 7탄삼진 완봉승을 거뒀습니다. 개인 첫 10승을 기분 좋은 완봉승으로 장식하면서 네. 기쁨이 두배였고요 개인적으로는 통산 세번째 완봉승이었고 타선에서는 박경수, 호잉, 심우준 선수가 활약하면서 완승을 거둘
0: 수 있었습니다. 네. KT가 더블어도 2차전까지 싹쓸이했어요. KT가 2차전에서도
6: 치열한 접전 끝에 8회 호잉 선수의 결승 희생플라이에 힘입어서 3대2로 이겼습니다.
0: 네, KT 선발 소형준 선수 역시 SSG에 강하네요.
6: 정말 SSG 킬러라고 할 만한데요. 네. 소영진 선수가 지난해 프로에 데뷔해서 어제까지 SSG전 6번에 등판했습니다. 그런데 6전 전승이었거든요. 네. 오늘도 다르지 않았습니다. 비록 승리투수가 되지는 못했지만 7과 3분의 1인 일 동안 1실점으로 버티면서 여전한 강세를 이어갔습니다. 조용호 선수가 2안타 1타점 기록했고요. 호잉 선수가 결승타점 그리고 이대훈 선수가 세이브를 기록했습니다.
0: 네. 부산에서는 키움이 롯데를 꺾고 4연승을 거뒀네요.
6: 사직에서는 1차전에서 키움이 롯데를 8대3으로 누르고
0: 4연승을 기록했습니다.
6: 돌아온 이정호 선수가 3안타를 기록하며 활약했고요. 박동원 선수도 3안타 2타점으로 팀 승리를 거들었습니다.
0: 네, 오늘 경기에서는 고 최동원 선수의 10주기 추모 행사가 열리기도 했죠?
6: 네 맞습니다. 무세팔 네, 롯데 팬들의 영원한 에이스로 남아있는 고 최동원 선수의 10주기 추모 행사가 오늘 열렸습니다. 롯데의 투호를 상징하기도 했고요. 또 네. 선수들의 권익을 보호하기 위해서 앞장섰던 당대의 스타였는데요. 오늘 사직구장에서는 경건한 분위기에서 고인의 뜻을 기렸습니다.
0: 네, 벌써 10년이 됐군요. 롯데와 키움의 더블헤드 2차전은 어떻게 됐습니까?
6: 2차전에서는 롯데가 키움의 5연승을 저지하면서 3대1로 이겼습니다. 네. 1대1로 뒤진 6회 상대 실책을 등에 업고 2점을 얻으면서 간신히 경기를 뒤집었고요. 마운드가 2회 2실점 이후에는 경기 끝까지 추가 실점을 허용하지 않으면서 승리를 거둘 수 있었습니다. 네. 김진욱 선수가 승리 투수 그리고 김원중 선수가 세이브를 따냈습니다.
0: 네. 광주에 설린 NC와 기아의 더블헤더 1차전 NC가 연패 탈출에 성공했네요.
6: 광주에서 열린 더블헤더 1차전에서는 NC가 투타 에이스들의 맹활약에 힘입어 8대2로 이겼습니다. 네. 마운드에서는 에이스 루친스키 선수가 7이닝 2실점5투로 든든하게 팀을 이끌었고요. 시즌 12번째 승리를 거뒀습니다. 네. 타선에서는 강진성 선수가 결승타를 기록했고요. 경기 막판 나성범 전민수 선수의 쐐기포까지 나오면서 완승을 마무리했습니다.
0: 네. 이동욱 감독이 200승을 달성했죠?
6: 네, 이동욱 감독이 2019년부터 NC를 이끌고 있는데요. 지난해 한국시리즈 우승에 대역을 달성했고요. 네. 올해 감독으로서 200승 달성에 성공했습니다. 이동욱 감독은 200승이라니 실감이 잘안 난다. 선수들과 코칭 스태프, 프런트와 팬분들이 도와줬기에 200승까지 올수 있었다고 생각한다고 소감을 밝혔습니다. 네,
0: 더어도 2차전도 NC가 승리했네요.
6: 네, NC가 두 경기를 모두 잡고 연승 신바람을 냈습니다. 3대 0으로 이겼는데요. 사실상 불펜데이 게임에서 투수들 7명이 총 동원돼 기아 타선을 꽁꽁 묶었습니다. 타선은 활발하지는 않았지만 승리에 필요한 최소한의 점수를 뽑아냈습니다. 3회 알테오 선수가 결승 적시타를 쳤고요. 한점 차에 살얼음 리드가 이어지던 7회에는 나성범 선수가 중얼 트럼프를 치면서 팀 마운드에 여유를 제공했습니다.
0: 네, 요즘 프로야구에서 무승부가 많이 나오는데 삼성과 한화 승부를 가리질 못했네요.
6: 아무래도 연장전이 없다 보니까 지금 예. 우승부들이 예상보다 더 많이 나오고 있습니다. 예전에서 네. 열린 더블헤드 1차전에서는 삼성과 하나가 3대3으로 승부를 가리지 못했습니다.
0: 예, 양틈 투수전이 볼만했죠.
6: 삼성은 선발 규케넌 선수가 경기 초반 실점을 딛고 7이닝까지 달리면서 3실점으로 잘 던졌습니다. 네. 이에 맞선 하나도 선발 윤대경 선수가 3이닝 무실점으로 힘을 냈고요. 선발 자원인 카펜터 선수까지 불펜에서 등판하는 초강수를 쓰며 버텼는데요. 강재민, 김범수, 정우랑 필승조를 다 동원하면서 버텼지만 정말 필요한 그한 점이 나오지 않았습니다.
0: 네, 이 차전은 어떻게 됐습니까? 2차전도 승부를 가리지 못했습니다. 네. 6대 6으로
6: 비겼는데요. 사실 한화가 9회 시작까지 6대 3으로 앞서면서 승리를 예감하던 상황이었습니다. 예? 그런데 삼성이 볼넷 두 개로 1-2를 만들더니 2 4후 피렐라 선수의 내야 안타로 만루를 만들었고요. 네. 여기서 이원적 선수가 3 명의 주자를 모두 홈으로 불러들이는 어. 극적인 동점 적시타를 쳐서 경기를 원점으로 돌렸습니다. 야구는 9회 말 투아웃 고이라는 저건이 딱실력나는 경기였습니다.
0: 예? 잠실에서 열린 두산과 LG의 더블헤드 1차전, 결과 어떻게 됐습니까? 네, 어제 좀 이슈가 있었던 두 팀의 대결이었죠. 그랬죠?
6: 1차전에서는 두산이 8대5로 이기고 5연승 신바람을 냈습니다.
0: 네, 두산 선발 유희간 선수의 100승 달성, 또 무산되고 말았네요.
6: 타선이 2회까지 석점 그리고 4회 넉점을 지원하면서 유희간 선수의 통산 100승 도전도 가능해 보이는 흐름이었습니다. 예. 그런데 스스로 고비를 좀못 넘겼습니다. 7대 1로 앞선 5회 연속 안타를 허용하더니 최은성 선수에게 석점 홈런을 맞았고요. 네. 이어 또 LG 타선의 집중타를 허용하면서 결국 승리 조건까지 아웃카운트 하나를 남겨두고 강판됐습니다. 예. 4와 3분의 2이닝 동안 10개의 안타를 맞으면서 5실점하고 고전했는데요. 정말 선수로서는 아쉬운 하루였습니다.
0: 그렇죠. 주장 김현수 선수 의미 있는 기록을 달성했어요.
6: 1차전에서 안타를 때리면서 개인통산 1,900안타를 달성을 했습니다. 메이저리그에서 2년간 뛰어서 이 2년간 기록 공백이 있다는 것을 생각하면 그 가치가 더 빛나는 기록이었는데요. 네. 더불어
0: 12년 연속 100안타도 달성했습니다. 네. 자, 두산과 할지 더블헤더 2차전은 어떻게 됐습니까? 지금 정말 막 방금 끝났습니다. 아. 2차전도 두산이
6: 8대5로 이겼는데요. 예. 두산이 6회 초까지는 4대4로 팽팽하게 맞서 있었는데 그렇군요. 두산이 6회 말김재환 선수의 결정적인 석점 홈런이 터지면서 앞서 나갔고요. 7회 페르난데스 선수의 안타 때 LG의 실책이 나오면서 한 점을 더
0: 보탰습니다. 네, 자 유엔진 선수 아, 14승 도전에서 최악의 투구를 보여주고 말았어요. 네, 좀 많이 기대가 컸었죠.
6: 근런데 류현진 선수의 날이 아니었던 것 같습니다. 오늘 지구 최하위 팀인 볼티모어와의 더블헤더 1차전에 등판해서 시즌 14번째 승리를 노렸지만 오히려 초반에 남타를 당하면서 토론토 이적 후 최악의 하루를 보냈습니다. 2와 3분의 1 이닝 동안 무려 7실점을 하고 무너졌는데요. 올 시즌 최소 이닝이었습니다. 홈런도 맞았고 집중타도 허용하는 등 유현진 선수답지 않은 날이었는데요. 전체적인 구위도 지난 양키스전 호투와는 좀 차이가 났습니다. 유현진 선수도 경기 후에 좀 많은 부분들을 자책하는 모습들이 있었고요. 하지만 토론토가 7회, 대역전극에 성공하면서 류현진 선수의 패전 요건이 지워진 건 그래도 다행이었습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 프로야구 소식 스포티미 뉴스의 김태우 기자와 함께했고요. 이어서 골프 소식 알아보겠습니다. 스포츠 도선의 김진회 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. KLPG 투어 메이저 대회에서 장하나 선수가 와이어투와이어 우승을 차지했어요. 네, 장하나 선수는
7: 12일 경기도 이천에 위치한 블랙스톤 2000어 골프 클럽에서 열린 올 시즌 네 번째 메이저 대회인 KB 금융 스타 챔피언십 최종 4라운드에서 버디 3 개와 보기 2 개로 1언더파 71타를 쳤습니다. 네, 어 최종합계 10언더파 278타를 기록한 장하나 선수는 2위 박현경 선수를 어 7타 차로 여유있게 따돌리고 네. 6월 롯데오픈에 이어 시즌 두번째 우승컵을 품에 안았습니다. 4월 네, 네. 어, 내내 1위를 놓치지 않는 어, 와이어트 와이어 우승이었습니다. 네. 어, 2012년 이 대회에서 k l p j 정규투어 첫 승을 따낸 장은나 선수는 9년 만에 패권을 탈환하며 어 통산 15승째도 15, 5 k b 금융 스타 챔피언십에서 거두는 좋은 인연을 만들었습니다.
0: 네, 메이저 대표와이어투와이어 우승도 어, 어렵지만 2위와 1급 타차 정말 대단한 장하나 선수인데 경기 내용 자세히 들여다보죠. 네, 3라운드까지
7: 2위에 5타를 앞선 단독 1위였던 장하나 선수는 이날 이렇다 할 위기 없이 2위와 계속 5타 이상 격차를 유지하며 비교적 편안한 우승을 따냈습니다. 어, 첫 호를 보기로 시작했지만 7번, 11번 홀 버디로 언더파 점수를 내며 2위와 격차를 벌렸습니다. 어, 이날 최종 라운드는 핀 위치가 어렵게 세팅돼 언더파 스코어를 낸 선수가 6명에 불과할 정도여서 장하나 선수의 1언더파는 2위와 격차를 유지하기에 충분한
0: 점수였습니다. 네네. 이번 대회에서는 김효주 선수가 자신의 공에 맞을 뻔한 박현경 선수에게 사과하기 위해서 전력질주했다고요? 네, 1라운드
7: 때 있었던 일인데요. 18번 홀에서 김효주 선수가 한티샷이 러프에서 세 번째 샷을 하기 위해 대기하던 박형견 선수가 서 있던 쪽으로 떨어졌습니다. 아, 박형견 선수는 공이 튄 소리를 듣고 몸을 움찔했는데요. 이 상황을 인지한 김효주 선수는 박형견 선수를 향해 달리기 시작했습니다. 그리고 박형견 선수와 캐디를 맡은 박형견 선수의 아버지 앞조 선수들에게 거듭 허리를 숙이며 사과했습니다. 네, 네. 어, 박현경 선수는 공이 맞지 않아 다행이다. 사실 그 상황에 대해 별 생각이 없었는데 효주 언니가 너무 많이 뛰어오셨다. 나는 정말 <웃음> 네.
0: 괜찮다고 말했습니다. 네, 골프는 매너스버스죠. 이런 모범을 보여주는김희주 선수. 아, 박수를 보내주고 싶고요. 박인비 선수가 아, 자신의 스폰서 대회에 출전했는데 가벼운 골프백으로 바꿨다고요? 네. 박인비 선수가
7: 캐디로 나선 남편을 걱정해 무거운 캐디백 대신 가벼운 제품으로 교체했는데요. 어, 박인비 선수가 상유, 사용해온 캐디백은 부피가 크고 무게가 6, 7, 6에서 7kg 정도 나가는 어, 투어용 가방이었습니다. 네. 어, 시중 제품보다 더 무거웠는데 클럽이 담기면 총 무게는 24kg에 달합니다. 이 캐디백을 메고 박인비의 남편인 남기엽 씨는 지난해 8월 제주 3다수 마스터스부터 국내 대회 때마다 캐디로 나서고 있습니다. 예. 한편 박인비 선수는 이번 대회 최종 1 5오버파로 2014년 유에스 여자 오픈 이후 7년 만에 두 자릿수 오버파 성적으로 이번 대회를 마쳤습니다.
0: 네. 박민지 선수는 이번 대회 우승에 실패했지만 한 시즌 최다 상금을 뛰어넘는 새로운 기록을 세웠다고요? 네. 박민지 선수는 시즌 7승 사냥을 다음 기회로 미뤘지만 상금
7: 5,400만 원을 추가해 시즌 총 상금을 13억 3,330만 7,500원으로 늘려 2016년 박성현 선수가 세운 KLPJ 투어 한 시즌 최다 상금 기록을 7년 만에 6,833원 늘렸습니다. 네. 어, KLPJ 투어에서 단일 시즌 상금 13억 원 이상을 돌파한 선수는 박성현과 박민지 선수 두명 뿐입니다.
0: 네. 자 KPG의 메이저 대회죠. 신한동해 오픈에서는 서요섭 선수가 시즌 첫 다승자가 됐어요. 네. 서요섭 선수는 인천 베어지베스트 청라
7: 골프클럽에서 열린 신한동해 오픈 최종 4라운드에서 2언더파 70타를 쳤습니다. 네. 어, 최종 합계 15언더파 268타를 적어낸 서요섭 선수는 단독 2위 조민규 선수를 한타차로 따돌리고 정상에 올랐습니다. 네, 어, 지난달 15일 k p g a 선수권대회에서 올 시즌 첫 정상에 올랐던 서효섭 선수는 이번 우승으로 올 시즌 코리안 투어 첫 다승자로 이름을 올리게 됐습니다. 네. 어, 통산 3승을 달성한 서효섭 선수는 우승 상금으로 2억
0: 6,124만 원을 받았습니다. 네, 소식 감사합니다. 네 감사합니다 골프 소식 스포츠 소선의 김진회 기자와 정리했습니다 스포츠 단신 전해드립니다 19살에 라두카누가 US 여자 오픈 테니스 정상에 올랐습니다 라두카누는 미국 뉴욕에서 열린 여자 단식 결승에서 1시간 51분 만에 2002년생 동갑내기 페르난데스를 2대0으로 제압했습니다 이로써 라두카누는 1999년 세레나 윌리엄스 이후 가장 어린 나이에 US 오픈에서 우승하는 기록을 세웠습니다